0: Слава Богу за этот прекрасный субботний день. Слава Богу, что Господь Он отделил этот один день, когда мы можем успокоиться от своих дел и прийти поклониться Богу. Аминь. Если бы Господь не придумал, то мы бы были всегда сильно уставшие. И вот есть люди, которые вот они не живут заповедями Божьими, и не чтут день субботний, и вот они всегда уставшие. Слава Богу за неуставших. Амен. Воздай славу Господу. Ты скажи кому-то рядом, скажи, я рад тебя видеть неуставшим. Потому что мы соблюдаем день субботний. Даже врачи доказали, что когда мы приходим в церковь, обновляется иммунитет, обновляется кровь, клетки в организме. Представляете? На физическом уровне. Аллилуйя. Мы так увлечены тем, что сегодня, да, в 21 веке и ну, в нынешнее время здоровым питанием увлечены, там, спортом, всем. Но люди забывают о духовном здоровье. амен. И духовное здоровье, оно очень важно в жизни. И вообще говорится так в Писании, что духовно оно первично. Амен. И я знаю, что если духовно мы будем здоровы, то и спорт нам не помешает. Амен. Вот, тогда все будет оно в комплексе, будет очень вкусно, полезно. Поэтому слава нашему великому Богу за этот прекрасный день, когда мы можем быть вместе, поклоняться, славить Его, быть братьям, сестрам вместе, быть дружелюбными. Амин! Не просто сам пришел где-то, присел, так, чтобы никто не видел, не слышал, а быть дружелюбным человеком, подойти к кому-то, поздороваться. Амин! Что еще вам хорошего сказать? Благословляю, конечно же, вас всех сегодня в этот день. Вот. И я рад быть с церковью. Амин. Сегодня хорошая тема. А у нас год благословения. И мы, я верю, что многие в этом году станут благословенными людьми. Амин. Скажи кому-то, я обязательно стану благословенным человеком. Благословение оно обогащает и печали за собой не приносит. Аминь. Самое главное качество благословенного человека. Знаете какое? Угадайте. Машина крутая. Квартира большая. Нет? Радость. Выдумал вот, улыбочку. Есть такие железочки, можно себе описать. За уши, чтобы улыбка всегда была. Аминь. Благословенного человека всегда видно по улыбочке. Аминь. Все, надо маску тр, снять вот эту вот негативную. Будь позитивным человеком. Аминь. Будь радостным, возрадуйся. И если ты пришел грустным по какой-то причине, я хочу тебе сказать, ты живой, ты стоишь на своих ногах, у тебя открытые глаза. Слава Богу, сердце бьется. Можешь прославить Господа. У тебя рядом дети, там семья, да, ты поел каши с утра. Желудок не голодный. Все, слава Богу. А еще если еще приехал, ты не своими ногами а еще там на машине, на троллейбусе. Уже хорошо. Да вообще, слава Богу, за все. Аминь. Да можно аплодировать Господу, потому ты не ошибешься. Давай ему аплодисменты. Славь его, славь, славь. Его можно славить, не не стесняйся ему аплодировать, потому что я точно знаю, что мои глаза не открылись, потому что Господь этого хочет. Амэн. На столе еда стоит, потому что Господь, Он благоволит. Просыпаюсь я не на улице под балконом, а в помещении, в теплой кровати, потому что Господь, Он хранит мой дом. Амэн. Потому что Господь, Он как очаг в моем доме. Поэтому слава великому нашему всемогущему Богу. Итак, друзья, хорошо, давайте с вами откроем Писание. Я хочу сегодня поделиться такими вещами, да, и сегодня мы служение слышали, да, и такое слово «успех». Оно где-то и хорошее такое слово, да, успех, но иногда успех, он становится Богом, да, вот нам нужен только успех, успех, успех. И в принципе я хочу сегодня говорить о благословении и поделиться вот э, своим пониманием благополучия, э, финансового благополучия. Но я буду говорить обо всем в общем. Почему? Потому что благополучие, оно очень важно в нашей жизни. Благополучие это когда все получается. Когда все получается. Смотришь, благословенный человек, в семье порядок, в деньгах порядок, в здоровье порядок, в отношениях с людьми порядок. То есть это человек благополучный. То есть в его жизни есть благополучие от Господа. Аминь. Плохо, когда какая-то одна сфера, она процветает, а другая сфера, она просто загибается. Человек может преуспевать финансово, но при этом быть беспорядок в каких-то других сферах. Или наоборот. Но когда есть баланс в жизни, это очень круто, и я считаю, что это есть благополучие. Аминь. Когда ты можешь прийти в любую сферу, и ты понимаешь, в этой сфере у моей жизни есть Бог. Аминь. В этой сфере моей жизни есть Бог. Я не хочу так, чтобы в какой-то сфере Бог был, а в какой-то не был. Пусть он будет в каждой сфере моей жизни. Аминь. Скажи, я хочу, чтобы Бог был в каждой сфере моей жизни. И это есть благополучие. Знаете, в деяния, Третья глава, 25 стих. Я хочу здесь начать. Открывайте Библию, у кого есть, у кого есть Библия, помашите мне рукой, у кого есть Библия, открывайте свои Библии. Деяния, третья глава, 25 стих. Однажды сгорела церковь и в каком-то городе, да, и пастор он имел возможность вынести там из церкви какие-то пожертвования, сборы. Там, да? ну, он взял Библию, выбежал из этого храма, который горел. Храм сгорел, и у него в руках такая уже прожженная такая Библия. Я говорит, почему ты, ну, надо же было что-то другое брать. Он говорит, нет, говорит, вот в этом все. Здесь и богатство, здесь и новый храм в Слове Божьем. Здесь все, Амэн. Вот Есть вещи, которые тленные. А есть вещи, которые нетленные. Вот Слово Божье это тленно. Написано, сгорит все, а Слово Божье оно будет пребывать вовек. То, что Бог Он сказал, высвободил, это уже не сотрет никто. Амен. Никто. И сам Бог Он поставил себя под закон под свое слово, под свои обетования, под все свои мысли, которые записаны в Слове Божьем, в Писании. Сам Бог себя поставил под это слово. Поэтому всегда имей с собой Слово Божие. Аминь. Каждое утро, каждый день, чтобы внутри тебя было Слово Божие. Итак, вы же наследники. Вы наследники. Нравится вам слово такое? Наследник. Вы наследники пророков и наследники завета. Какого завета? Который Бог заключил с вашими отцами. Он сказал Аврааму, через твое потомство получат благословение все народы на земле. Я недавно получил откровение. Когда я читал это место, я ну, не сильно замечал. когда то поверхностно. Через твое потомство получат благословение все народы на земле. Смотрите, и... Здесь же я цитирую Бытие, 22 глава, 16 стих. Какое такое благословение? Через кого? На чем оно основывается? Бог сказал Аврааму, Бытие, 22 глава, 16 стих, и сказал, клянусь самим собой, возвещает Господь. То есть помните заповедь, где Господь говорит, не клянись ни небом, ни землей не клянись, но Он Бог. И он поднял свою руку и говорит, я клянусь, собой клянусь. Человек не имеет права Богом кляться. Человек вообще не имеет права ничем клятся. Потому что он человек, он ограниченный. Но Господь говорит, я клянусь, я клянусь собой. Божья клятва – это сильная клятва. Аминь. Божье слово – это сильное слово. Божье слово – это неизменное слово. И он говорит, я клянусь самим собой, возвещает Господь. Раз ты сделал это, не пожалел для меня своего единственного сына, то я непременно благословлю тебя и сделаю твое потомство многочисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу, берегу. И твое потомство овладеет городами своих врагов. И через твое семя получат благословение все народы на земле, потому что Ты послушался Меня. аллилуйя Смотрите, Господь говорит, за что? За что будут благословлены все народы? За то, что Ты послушался Меня. мы? Библия говорит, послушание вообще лучше, нежели жертва. Послушание лучше, нежели жертва. Но, знаете, если смотреть на жизнь Авраама, это был человек, в чьей жизни было благополучие. Со всех сторон. И единственная проблема в его жизни была. У него не было детей. И там ему Бог дал обетование. Говорит, если ты будешь послушен мне. Авраам, он был послушен. И когда Бог пришел, он говорит, выходи из ура Халдейского. Не написано там диалога, нет, чтобы он спорил с Богом. Говорит, выходить, значит, выходить. Все, он пошел. Взялся собой лото. Пошел. Куда идти? Я тебе покажу, куда идти. Придешь, все поймешь. Вышел из ура Халдейского. Какие-то проблемы в его жизни были. То племянник восстал там, что-то начал городить свое какое-то кино. И здесь он был благословенным человеком, он научился отпускать людей. Если Бог предназначил для меня благословение, значит я буду благословен. Амин. Если Бог предназначил для нас благословение, значит ты будешь благословен. Амин. Он был послушен, И в один прекрасный момент Господь даже ему дал обетование. Многие из нас имеют какие-то обетования для успешной жизни. Мы иногда, может быть, слышали или читали какое-то слово, и мы приняли для себя то, что Бог, Он хочет нас благословить. Я вот знаю, что Бог, Он хочет меня благословить. Понимаете? Ну, дальше, когда Господь, Он дает обетование, говорит, приходи на песок. Он говорит, бери песок. Он раз смотрит. Смотри, вот столько у тебя детей будет. Сможешь посчитать? Нет. Ладно, хорошо, с песком понятно все. Давай на звезды. Давай по звездам посчитаем. Один, два, три, пять, пятнадцать. Да, Господи, как? Не могу я сосчитать. Говорит, вот это в твоей жизни будет. Но Господь, Он также приходит и говорит, слушай, у тебя есть что-то самое дорогое. Что самое дорогое? В жизни Авраама самое дорогое это был ребенок. У него не было самое дорогое деньги, его состояние. Почему? Потому что, судя по жизни Авраама, он мог легко все оставить. Так же Павел, да, в Писании говорится, что он говорит, я все почитаю за ссор. Ради того, чтобы познать Христа, исполнить волю Божию для Христа. Понимаете? Для него была другая ценность. У него была ценность, это ребенок, сын, которого он вымаливал, 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 и он вымалил его на старости лет. И Господь говорит, слушай, а тебе принеси его на жертвенник. Как? Вот так. Теперь на жертвенник его неси. Понял? Смирился. Взял осленка, дров нацепил на него, посадил своего сына и повез на жертвенник. И написано, он уже занес нож над ним. Отец над сыном. И и он верил в то, что если даже он сейчас его порежет на кусочки, то Господь его воскресит. Представляете? Насколько была сильная вера в жизни Авраама. И через это послушание в нашу жизнь приходит благословение, по большому счету, по благодати. Слышите? Потому что он уже благословил все народы. Но Бог также хочет видеть в нас послушание. И знаете, Он не требует, слава Богу, от нас детей жертву. Представляете? Есть тут такие отчаянные, кто бы сына на жертвенник понес? Или дочь? Ну, в прямом смысле такой, да, пойти на жертвенник, взять нож его и заколоть. И верить в то, что Бог его воскресит. Не знаю. Это надо иметь сильную веру. Ну и Господь понимает, что Он от нас этого не просит. Он попросил того, кто это мог сделать. Амин. И это благословение в нашу жизнь приносит, приходит. Амин. Знаете, Божье благоволение, Божье благословение, благополучие, оно основывается на Божьих законах. Амин. Это благополучие, благословение, оно уже есть в нашей жизни. Но Бог говорит, вам нужно строить на моем основании. Ведь знаете, сегодня преуспевающих людей много. Много и вне церкви. И я убежден в том, что можно построить бизнес, карьеру, Все можно построить, и церковь в этом, она не обязательна. Слышите? Она не обязательна. Можно заняться бизнесом, трудиться хорошо, все делать, все правильно, все по каким-то принципам, и будешь преуспевать без проблем. Просто это будет короткий отрезок времени. 70 при большей крепости, 80 лет. Почему? Потому что это без Бога. Я знаю, что многие звезды, они посвятили своей жизни дьяволу. Для чего? для того, чтобы жить успешно на этой земле. То есть они заключили завет, завет сатаной. Они продали, да, как говорится, душу дьяволу. И поэтому их знает весь мир. И поэтому мы потом слышим о трагических судьбах. Повесился, застрелили. Там, я не буду перечислять имена, но таких имен много, и сейчас, сегодня они известны. Когда люди посвящают своей жизни дьяволу, И они на самом деле известны, и на самом деле дьяволом стелит такую дорожку. Потому что благословение, оно также может прийти и от мамоны. И Библия говорит, невозможно поклоняться двум господам. Ибо одному будешь служить, а другому будешь не родить. Знаете, я хочу благословения. Но я хочу благословения от Бога. Скажи кому-то рядом. Скажи, я хочу благословения, но я хочу благословения от Бога. От Бога. Мне не нужны блага от мамоны. Что такое благо от мамоны? Это то, что все противоречит Богу и Слову Божьему. И я понимаю, что финансовое благополучие, оно строится на Божьих законах. И если вы строите свою жизнь на основании Писания, и применяете эти законы в своей жизни, Божьи законы, то тогда в полной мере можете насладиться всеми благами от Бога. Амин. Я хочу поделиться сегодня некоторыми вещами. Как я это вижу. И молюсь о том, чтобы в вашей жизни было финансовое благополучие. Чтобы в вашей жизни было все хорошо. амэн, В каждой сфере жизни. Потому что Бог этого хочет. И Библия говорит, вы в завете через Авраама. Через Авраама. Это значит, что христиане не должны быть протянутой рукой. Ведь мы сталкиваемся, и мне это знакомо, когда нечем заплатить за какие-то счета, просто элементарные, за какой-то садик, за какие-то такие незначительные счета. И человек, он не имеет возможности заплатить, и при этом он верующий, что-то в его жизни не работает, то есть чего-то он не знает. Понимаете, и моя цель сегодня проповеди этой, чтобы немножечко мы вспомнили Слово Божье и начали уповать на Господа, амэн. Уповать на Господа в своих молитвах, в своей жизни. И понимать, что благо они уже есть для каждого из нас. Аминь. И мы их обязательно возьмем. Аминь. Итак, одно из правил благополучия. Это я назвал так, Божье Богу. Божье Богу. Скажи, Божье Богу. А как понять, Божье оно или не Божье? Как же понять, Божье ну или не Божье? Знаете, чтобы не понимать, вообще все Божье. Все Божье. Мы Божье творение. И по большому счету Богу не нужно то, что есть у нас. Ему нужны мы. Аминь. Богу не нужен какой-то откуп. Мы не сможем откупиться от чего-то там. Мы не сможем купить место на небесах. Ни за какие деньги. Ты не сможешь откупиться на суде. Это здесь, на земле, это все возможно. Но там мы это сделать ничего не сможем. Амин. И мы принадлежим Богу, Господь говорит в Слове Своем, что мы творение Божие, мы сотворены Господом. Для чего? На добрые дела. И все, что сегодня есть в моей жизни, я правильно понимаю так, что все, что есть в моей жизни сегодня, это все от Него. Им и для Него. Амин. Но если подробнее в эту тему войти, притчи 3 глава, 9-10 стих, здесь написано, «Чти Господа, чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. Амэ. Чти Господа. Как же мы можем чтить Бога? Как же мы можем уважать Бога? Знаете, я хочу вам сказать так. вот: Жертва – это выражение поклонения. Раньше, когда еще в Ветхом Завете, если бы мы были в Ветхом Завете, то сегодня мы бы приходили в храм с овечками, с какими-то, с быками, с валами, с голубями. Приносили же Богу жертвы за грех, но Иисус Христос решил эту проблему. Аллилуйя. Жертва за грех уже не нужна. Аллилуйя. Слава Богу. Жертва за грех не нужна. Слушай, за тебя кто-то расплатился. Аллилуйя. И ты едешь на машине комфортно в церковь, и у тебе там никто не нагадит в багажнике. Никакая овечка, никакой вол. А прикинь, вола ты зарешил привезти привязал его на багажник такой едем по Москве уже не нужно этого делать также мы говорим жертва это благоухание приятное Господу Амин я задавался вопросом думаю послушай но ну если все серебро и золото это Божье зачем Богу наши деньги зачем ему наши деньги и мы говорим да вот мы приносим Богу жертвы там зачем ему наши деньги вообще кто скажет? Зачем ему наши деньги? А почему именно в деньгах? Их можно запустить в что-то другое, да? Сложно зарабатываются. И мы их больше всего любим еще, да? Любовь, она как-то вот Потому что разговариваешь везде, в основном, да, в мысли человека, вот деньги, деньги, деньги. Почему? Потому что вообще деньги – это неотъемлемая часть жизни человека. Понимаете, я понимаю, что если мы хотим построить храм, то нужны большие деньги. Мы строим репцентр, нужны большие деньги. А вот сделать какие-то программы просто, чтобы церковь существовала здесь, нужны деньги. Потому что там что-то снять, за что-то заплатить, везде нужны деньги. И так в любой сфере. И Господь, Он говорит, жертва – это выражение поклонения. Жертва как поклонение. Мы поклоняемся Богу. Смотрите, мы приходим в торговые центра. Мы покупаем, знаете, вот мы любим, кто любит красивые машины такие, дорогие, хорошие? Да все любят, да, все все смотрят. BMW там что-нибудь это. И когда ты едешь в комфортной машине такой хорошей, ты понимаешь, тебе классно. И ты понимаешь, сколько она стоит. И тебя это не волнует, когда ты ее везешь, везешь там на, на техосмотр. И тебе нужно платить за техосмотр. То есть ты нормально расстаешься с деньгами. Почему? Потому что тебе это нравится. Ты, почему? И бывает, знаешь, что спрашиваешь, ну так чтобы комфортно было, чтобы спина не болела, правильно? Чтобы я езжу там на большие расстояния, чтобы кондиционер там нормально дул. Чтобы все было классно. Вот, это же мое здоровье, я ж берегу свое здоровье, безопасный автомобиль. То есть ты понимаешь, во что ты вкладываешь? А мы должны понимать, во что мы вкладываем в Царстве Божьем. Ведь Царство Божье ⁇ это больше машины. Это больше успеха здесь, на этой земле. Все написано от него им и мы для него. И говорит, жертва ⁇ это выражение поклонения, то есть мы поклоняемся своими финансами. Мы поклоняемся своими, мы говорим, Господи, Ты важен для меня. Амен. Ты важен для меня. И поэтому я хочу, чтобы церковь существовала. И поэтому я хочу, чтобы Царство Божье строилось. Я хочу, чтобы евангелизационные собрания не собирались. Я хочу, чтобы голодные кормились. Я хочу, чтобы церковь она прогрессировала. Амен. Чтобы массмедиа медиа работала. Чтобы все вообще в церкви должно быть все самое лучшее. И это вообще показатель. Это как, не знаю, как обложка журнала. Потому что если в церкви все самое лучшее, это значит, ты самый лучший. У тебя все самое лучшее. Амэн. Не должно быть так. Приходишь домой, у тебя все дома в золоте. Приходишь церковь. Ну, тут у нас такое представление о церкви, что церковь это вот такое какое-то убогое, такое какое-то помещение вонючее. Вот мы так смириться сюда пришли. Смириться. Поэтому тут вот, ну, пришли вот такие вот, 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 должно быть как-то так, знаете, вот такого же смирения какое-то. Пусть церковь процветает на земле. Амен. Божье Богу, мы много чему уделяем время. Мы не жалеем деньги на обучение, мы не жалеем деньги на квартиры, на машины, мы не жалеем деньги на одежду, мы не жалеем деньги на еду, мы не жалеем деньги ни на что. Давайте не жалеть деньги для Христа. Амен. Давайте не будем жалеть деньги для Царства Божьего. Тем более для меня Царство Божье – это приоритеты. Амэн. Я знаю, что в моей жизни, если будет Царство Божье, то и машина будет, и дом будет, все будет. Все, что нужно, все будет. А все, что не нужно, пусть не будет этого. Амэн. Есть еще одно понятие. Десятина – это выражение послушания. Десятая часть. Если приношение. Это добровольно, написано в Библии добровольно, доброходно дающего любит Бог, то есть ты приносишь там, да, вот в Израиле, еще в те времена там был такой, как половина какая-то, не помню, как называется, одна-вторая такая монетка есть в Израиле, это было такое приношение от все должны были приносить вот эту, ну, как вот, вот эту деньгу. Для чего? Для того, чтобы храм он поддерживался, для того, чтобы то есть, ну, определенная такая сумма, которая была посильна всем. Ну, десятина – это выражение послушания Богу. Мне нравится, что наш Бог, он не крахобор. И он не говорит, принеси 90%, а себе оставь 10. Но надо быть безумным, как Колгит, по-моему, да? Колгет. Он отдавал 90% процентов церковь, строились церкви, детские дома, там э, все, что касается да, вот, Царства Божьего, евангелизации, там все, благотворительность. И на 10% от дохода он жил. Ну, у него были, были такие 10%, у которых многих сейчас 90% нет. Вот, поэтому он отдавал, и, и у него было хорошо все. Вот. Пусть так будет, Но ну, Для этого тебе нужно мышление Колгита. Вот. Итак, десятины ⁇ это выражение послушания. Писание говорит, испытай. написано, принесите все десятины в дом хранилища. Что такое дом-хранилище? Это церковь. Аминь. Это церковь. Для чего? У кого же оно будет интересно храниться там? У кого же оно будет интересно храниться там? Как же оно там хранится? Интересный вопрос, да? Этот вопрос уже мы зададим Господу на небесах. Куда распространялись наши деньги? Вообще, я всегда говорю, если кому-то интересно, вы можете подойти, у нас есть бухгалтер, Ольга, вон он наш бухгалтер, и можете спросить, куда уходят деньги церкви. Она распоряжается у нас, все, теперь ты засветилась. Теперь с тебя спрос. Вот, она знает, куда уходят деньги, куда мы распределяем финансы и чаще всего не хватает. У нас была такая одна ситуация. когда сестра приходит, говорит, вот, пастор, я десятину не отдала. А я помню, как проплаты же все идут. Знаете, вообще я понимаю так. Вот у нас есть достаток в церкви, да, у каждого человека есть достаток. И в принципе церковь, она может находиться вот на, на своем балансе. То есть мы можем обеспечивать церковь. И нам дано столько, сколько нам сейчас нужно. Понимаете? То есть если каждого взять, нам для церкви сегодня, в принципе, церковь, она может правильно, хорошо существовать на этой земле, распространяться, насаждать церкви, строить, все может. Но если мы верные перед Богом. Понимаете? У меня была такая одна ситуация, когда я понимаю, что мне не хватает сделать проплаты. Мясо сестра приходит, говорит, знаешь, вот у меня проблемы в жизни начались, общение дало десятину. И называют мне сумму десятины. И я понимаю, что именно вот этой суммы мне не хватало, чтобы отдать проплаты все на на содержание церкви, да? То есть на все вот эти вот проплаты. И я тогда понял, слушай, Господь же, Он выделяет нам финансы каждому, каждому по мере, чтобы церковь, она не ходила с протянутыми руками. Знаете, я вот, мы сейчас строим реабилитационный центр. Я ни разу в интернет не написал там, подайте нам, пожалуйста. Бог, Он находит людей, которые спонсируют эту стройку. Слава Богу за таких людей. Понимаете? А если мы все вместе будем это делать, то мы бы уже их 10 построили. Понимаете? Мы бы уже все, да, есть видение, 7 центров, мы бы уже их 7 построили бы. И все бы они уже функционировали. Слава Богу за верных, людей. Амэн. Итак, Божье Богу. Скажи, Божье Богу. А что Божье? А все Божье. Амэн. И следующий шаг, чтобы понимать, что Божье, что не Божье, это приобретайте мудрость. Притча 3 глава 14 стих. Мудрость. Потому что приобретение мудрости Лучше приобретение серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Аминь. Однажды Господь во сне пришел к Соломону. После того, как тот принес тысячу всесожжений. И он говорит, проси чего? Что ты хочешь? Проси, что ты хочешь? Он говорит, хочу мудрость. Мне нужна твоя мудрость. Мудрость, которая от тебя. Когда мы смотрим на планету Земля, смотрите, Бог все творил. И Он сделал настолько все мудро, что есть вот этот круговорот воды в природе. Вообще круговорот. Вообще это система, которую Бог сотворил. Она прекрасна. Природа, отдельные части Земли. Все по-своему прекрасно. Почему? Потому что, когда мы читаем притчи, он говорит мудрость, я была с Богом, когда Он творил все. Понимаете, иногда мы какие-то дела делаем, а у нас почему-то не получается. Почему? Нет мудрости. Нет мудрости. И Библия говорит: просите, и будет дано вам без всяких упреков. То есть Господь говорит: без упреков. Я, я понимаю, что у вас нет мудрости. Говорит: не думая о себе, что ты там супер в умный. Говорит: проси у меня, проси у меня, я дам тебе мудрости. Как строить семью? Я дам тебе мудрости. Как строить бизнес? Как строить служение? Я дам тебе мудрости. Он говорит, только проси. Да, Бог, Он без нашего прошения знает, в чем мы нуждаемся. Но есть такой акт смирения, когда мы просим. Понимаете? Есть такая песня, не не бойся, не не верь, не бойся, не проси. А это же все противоречит Слову Божьему. Наоборот, бойся, вери, проси. Я знаю, что такое смирение. Я знаю, что такое смирение в просьбе. Когда ты все время сам такой привык, да сам, да я, да у кого там попрошу. И когда приходят такие моменты, но ну, я в основном прошу для церкви. И Бог, он всегда отвечает на мои молитвы. Амен. Приобретать мудрость. Знаете, мудрость в чем? Мудрость в том, что Господь, он должен быть всегда на первом месте. Господь не хочет второго места. Ему не нужно второе место. Ему не нужна бронзовая медаль. И серебряная тоже. Ему нужно золото. Ему нужно первое место. Амен. Первое место. Господь хочет первое место в каждой сфере твоей жизни. Первое место. Утром встаешь в субботу. Так, на работу надо. Говорит Первое место. Какое? Господь все понял. Все, поехал на служение. На домашнюю группу поехал. Где? Господь на первом месте. Амен. И так должно быть всегда. Почему? Потому что мы однажды встретимся тем, с тем, которого мы иногда заталкивали куда-то. Такой дежурный вариант. И это есть начальник жизни. Амен. И поэтому нам нужна мудрость. Нам научиться принимать решения, нужно научиться согласно воле Божьей. Согласно тому, как Бог это видит, а для этого нужен нам Дух Святой. Аминь. Мы должны быть сводимыми Духом Святым. Когда мы приближаемся к Богу и просим Его сферой дать нам мудрость, мы получаем ее. Дух Святой дает нам эту мудрость, дает нам понимание, дает мудрость. Да, Библия говорит, мудрость приобретать богатство. Для этого нужна мудрость. Мудрость иметь мир в сердце, мудрость строить взаимоотношения, мудрость строить какие-то сферы своей жизни. Скажи, мне нужна мудрость. Поэтому я считаю, это неотъемлемая часть, неотъемлемая часть благополучия и финансового в том числе. Следующий момент, который бы я хотел отметить, нужно быть щедрым. Притча 3 глава, 27-28 стих. Не отказывая благодеяния нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это. Сделать это. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Знаете, когда у вас есть возможность кому-то помочь, помогайте. А мы. Помогайте. Знаете, есть люди, которые и в церкви такие люди есть, у которых вот... Слово «нет», оно в приоритете. Нет, не могу, нет времени, нет желания, не хочу, не буду. то да вообще вот эти слова нужно вычеркнуть. Амэн. Я не говорю о том, знаете, вот есть люди, которые, они пользуются, озвучу это, пользуются вот этой вот христианской такой невинностью, когда ты подходишь, займи денег, и тебе, ну, ты понимаешь, ну, раз Писание говорит, займи, значит, займу. На, держи, ну, я ж по Писанию живу. Ну, брат, сестра, ну, ты ж совесть имей. амен Скажи кому-то рядом, совесть имей. Занял, отдай. Занял, отдай. амен Занял деньги у кого-то. Послушай, если нечем отдать, приди на колени, встань и скажи, слушай, сильно хочу отдать, сильно хочу отдать, но нет пока. Ну, потерпи на мне. Амэн. Знаете, я иногда столкнулся, знаете, с какой вещью. То есть ты занял кому-то денег, и когда ты встречаешься с этим человеком, И вот тебе как-то не по себе. То есть ты смотришь, у него все нормально. А тебе как-то не по себе. Ты себя чувствуешь некомфортно. Ты ему занял, и ты еще чувствуешь себя некомфортно в его присутствии. А он комфортно. И еще может подойти и сказать, слышишь, займи, займи, я вот тот долг перекрою, проценты погашу. Так бывает, знаете, в церкви. И когда я говорю, да, слова нет. Вот нужно здесь вот научиться, надо уже думать, здесь уже мудрость нужна, то, что я выше говорил.
1: Амен. То есть
0: я уже таким людям тогда занимать ну, не буду. Почему? Потому что я понимаю, что здесь вот уже лукавство присутствует. Амен. Вот. Но мы говорим о том, что нужно быть щедрыми. Знаете, щедрость – это Божье качество. Щедрый на милость. Щедр... Знаете, мы, мы говорим, все, больше никогда не прощу. Что это такое? Щедрость закончилась. Щедрость закончилась. То есть ты прощал, 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 а тут теперь говоришь, все, больше никогда не прощу. То есть ты все, кошелек закрываем. Миловал, 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 потом все, пух, все, все, милость закончилась. Все, больше не буду миловаться. Милость закончилась. Вот нельзя, чтобы это все закончилось. Амэ. Богу нужно говорить всегда да. Аминь. Не вертеть хвостом перед Господом. Быть щедрым. А если ты видишь нуждающегося человека, а наипаче из братьев и сестер, не проходи мимо. Амен. Если у тебя есть возможность сейчас, всегда помоги. Всегда, может быть, смотри на человека, кто имеет какую-то нужду. Помоги. Окажи эту милость. И я верю, что благословение Божье, изобилие, оно обязательно придет в твою жизнь. Амен потому что ты правильно пользуешься тем, что дает тебе Бог. Следующий момент. Надейтесь на Господа. Притча 3 глава 5 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Аллилуйя. И не полагайся на разум твой. Послушайте, еще раз хочу сказать, что все принадлежит Господу. Написано, намерение Его во благо любящим Господа, все содействует во благо, ко благу. Амен. Любая ситуация. Если ты в Господе, если ты верный сын Господа, если ты омыт кровью Христа, и в твою, в твою жизнь приходят какие-то проблемы, какая-то ситуация, и написано огненного испытания, не чуждайтесь. То есть, которая пришло, и ты такой думаешь, как? И вот да, в таких ситуациях наша вера, она куда-то пропадает, и мы начинаем думать, Бог, ты где? Вот есть люди, которые строят какие-то вещи не на основании Божьем. И потом, когда приходит проблема, и он приходит, он говорит, а где был Бог? То есть я ну, часто встречаюсь с такими людьми. А где Бог в моей жизни? Я говорю, а ты строил на основании Божьем? Что ты имеешь право заявить. То есть если ты строишь на Божьем основании, то ты имеешь право прийти в Божью канцелярию и сказать, Господи, я в десяти не верен, в здесь я верен, когда надо, я всегда готов на помощь, когда надо, я всегда служу, когда надо, всегда, послушай, а что у меня, мне нечем там за садик заплатить, мне нечем там вот это, почему? Я же верен во всем. Тогда да, имеет вес этот вопрос. А когда все строится, как хочу, так и живу, как хочу, так и строю, Бог там где-то непонятно где, проблема, приходим куда? К Богу. Бог, а ты где был в моей жизни? Он говорит, да я на месте, ты где был? Ты где строил? Моя земля, вот она, а ты где-то строил непонятно где. Знаете, нам нужно надеяться на Господа. У моей тёщи была такая ситуация, она занимается там цветочный бизнес. И был кризис там, какой там, 98-й год. И она оставила там хорошую работу, она была строитель, то есть хорошая работа. Ради того, чтобы ей нужно было кормить там семью, детей, там мужа нет. Занялась бизнесом цветами. И приходит кризис. Они брали цветы, голландские цветы. И все в городе. То есть они были за доллары. То есть уже невыгодно покупать. Почему? Потому что цены они снизились. Просто ну, все какие-то цветочные точки, они закрылись. Кто-то начал привозить барахло какое-то, продавать за 3 копейки, чтобы как-то выжить. Она говорит, а я вот приняла решение. Вот я буду даже... Почему? Потому что вообще этот бизнес, который у нее, она от Господа, он на откровение. То есть она получила на откровение на одном из служений. И начала строить этот бизнес. Она говорит, если этот бизнес от Господа, значит он должен выжить. Значит он будет существовать. И она вопреки себе, то есть семья там, кормить нечем, она покупала эти цветы, она продавала в минус себе, но она за это время наработала себе таких клиентов, которые по сей день ходят из мэрии да, и покупают эти букеты, эти цветы, которые благодарны ей тогда еще сколько лет прошло, и она, вопреки Бог, он так все обратил. Представляете? На сегодняшний день это такое большое имя, там, в Тюменской области. То есть ее приглашают там в мэрию. Мэр приходит, ей руку целует в магазин. Она и полы там моет. Он ой, 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 ой. говорит, да что вы облизываете? Руки грязные. И говорит, да ничего страшного. Представляете? Что это такое? Надежда на Господа. Она не постыжает. Не постыжает. Амен. Скажи, надейся на Господа кому-то. Следующий шаг. Усердно трудись. Аллилуйя. Вот это да. Я думал, что только молиться. Я думал, только молиться вот это вот. И деньги приходят. И успех, благословение сразу же наполняет. Все так становится, да? Притча 10 глава 4 стих. Ты получаешь что-то для себя сегодня? Притча 10 глава 4 стих написано. Ленивая рука делает бедным а рука прилежных обогащают. Амен. Люди, они желают получить какое-то благополучие финансовое, мечтают о нем, ждут его. Есть такое даже слово «хочу». Я хочу. Вот я хочу вот это, я хочу вот это. Но если не начинать действовать и не прилагать усилия, то ничего не будет. Это все останется вот здесь воображение, на уровне мечты какой-то, несостоявшейся, невзбывшейся. Амен. И вот на этом шаге я хочу поговорить и сказать кому-то, начни действовать. Амин. Я знаю, что многие бы хотели осуществить, здесь много одарованных людей. И многие думают, тут я бы хотел бы вот это, я хотел бы вот это. Ну, сегодня, знаете, сегодня в IT, а, мир IT, да, сейчас сегодня все в интернете практически. Не знаю, ну, хочешь какой-то там бизнес, что-то у тебя есть дело какое-то, не знаю, заведи страницу хотя бы в Инстаграм. Начинает что-то говорить, начинает что-то предпринимать, какие-то усилия. Амен. Начинает действовать как-то. Ну, я говорю настолько, насколько я понимаю это. Не знаю, возьми лопату в конце концов. Иди копай. Амен. Не держал лопату ни разу в руках. Добро пожаловать на стройку ребцентра. Выдадим. И с моторчиком, и золотую. Попробуешь, как это. Нужно трудиться. Амен. Говорит, ленивая рука делает бедным. Знаете, когда мы действуем и стремимся к высоким стандартам, то мы не просто сидим, мы не просто молимся. Мы начинаем и делаем что-то. И Библия говорит, вера без дел мертва. Можно усердно трудиться. Знаете, служение – это тоже труд. Аминь. Это тоже труд. Это он тоже вознаграждается Богом. И кто-то призван к служению на полное время. Кто-то призван обеспечивать церковь, вкладывать в церковь, финансировать церковь. Кто-то призван быть волонтером, я не знаю. Важно понимать свое призвание и служить для Господа. Теми дарами, которые есть сегодня в твоей жизни. Аминь. Я много видел людей, которые говорят, не, я работать не хочу, хочу служить. Смотришь, не служение не работает. Он и не работает, и не служит. Ну, потому что для многих служений это же, знаете что такое, да, это кто-то мне когда-то с молодежки, по-моему, сказали. Говорит. А я думала, что, говорит, пасторская работа это вот выйти, так вот, тут Macbook такой, Apple такой, чистенький, такой пастор аккуратненький, микрофончик такой, подержал, такой, аллилуйя, благословляю вас. Это вот пасторская работа, поработал такой, и на отдых на неделю. То есть у пас... благословение, но пасторское по-другому немножко, да? То есть один день работай, шесть отдыхай. А у прихожан наоборот. А у прихожан наоборот, 6 дней работай, а седьмой отдыхай. Видите, вот нужно пасторами становиться, да? Аллилуйя! Кто хочет быть пастором? Давайте, давайте, ребята, в клуб успешных людей. Добро пожаловать! Земли не паханой много. Вот. Добро пожаловать. На самом деле, я очень сильно люблю свою работу, но и при этом не пренебрегаю работать своими руками. А мы Почему? Потому что я понимаю, что у меня есть семья, я ответственна за какие-то вещи, которые сам взял на себя. И поэтому сегодня я предпринимаю какие-то попытки зарабатывать деньги. Я не хочу зависеть от церкви. Аминь. Я не хочу, чтобы церковь меня содержала. Я верю, что я вполне сам могу себя содержать. И Бог обязательно даст. Обязательно даст, и Он дает уже э, какое-то дело в моей жизни, чтобы я мог обеспечивать свою семью. Аминь. И на сегодняшний день я не могу сказать, что я там нищий там, или еще что-то. Нет. Бог дает по мере моих потребностей. То, что мне сегодня надо для жизни благочестия, все сегодня есть. Слава Богу. Слава Богу. Но о чем я говорю? Я говорю о том, чтобы мы усердно трудились. Усердно трудились. Усердно, скажи усердно. На реп-центр да, приезжаю, ребята там строят, говорю, а что вот это болтается тут? Что болтается? Да пастор, мы вот это здесь потом пришлепаем, пришлепаем. Вот это вот мне слово пришлепаем. Пришлепаю, вот пришлепнул бы вот. где-нибудь у себя дома бы пришлепнул бы вот так вот пришлепнул ты ж не пришлепываешь где-то там да, помнить тебе мультик про зайца который ходил говорит а электричество сейчас починим Раз, залез такой током долбануло свет пропал а и так сойдет все нормально свечкой живи ничего страшного И потом бобер ему штанину пришил, помните? Рад, обрезал одну там латку такую там от трусов ему на джинсы. Говорит, а что это такое, говорит, так сойдет? Нормально. Мы Все, что мы сеем в своей жизни, то мы и пожинаем. Знаете, если мы небрежно относимся к Господу, я всегда говорю, вот служителям говорю, если ты не можешь быть послушным своему лидеру, Знай одну вещь, тебе никто не будет послушным. Ты будешь приходить ко мне и говорить, пастор, меня не слушаются. Я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему. Потом, наедине. Я тебе расскажу, почему не слушаются. Почему не получается. Почему все как попало. А потому что проведи параллель между своими делами, между своими поступками. И последнее, что я хотел сегодня сказать. От чего зависит все-таки, наверное, благополучие? Ну, так уж получилось, да, что ну, только о финансах. Благополучие, оно не зависит только от финансов. Оно зависит от всего. И я думаю, что то, о чем я сегодня говорю, это распространяется на все, на каждую сферу нашей жизни. Мы должны научиться у Бога. Учиться, учитесь у Бога. Учиться. Притча, 8 глава, 10 стих написано. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней. Аминь. Знаете, Бог действует через обычных людей, у которых есть недостатки. Но... Каждый из нас, я верю, что церковь должна научиться духовно расти и в чем-то меняться. Духовно расти и иметь изменения в своей жизни. Я говорил, да, что 19-й год, помазания, какие-то знания, какой-то успех, он уже остался там. Сегодня 2020-й. Каждый день что-то в мире происходит, что-то новое. Сегодня уже не знают... Какой там айфон придумать, какой телевизор, какую машину. Сегодня смотришь, уже точно скоро эти полетят, корабли космические эти по земле, дорог уже не нужно будет, как в этих фантастических фильмах показывают. Но мы должны меняться, мы должны расти. Церковь, она не должна быть тупой, извините за выражение. Слышите? А для этого нужно учиться. Но мы же так говорим, да что там, лучше денег дай, что нас учить. Я и так уже все знаю. Вчера с братом разговариваю, да и уже все. И тут тут, смотришь, вот такая голова знаний. А нет понимания, как применять эти знания. Уже 50 церквей объехал, уже где только не был. Там то не то, там то не так, там это не так. А я вот по-другому видел. И все. Учиться и применять эти знания. аминь. Делать шаги веры. Для чего учиться? Для того, чтобы делать шаги веры. Для того, чтобы дисциплинировать себя. Дисциплина. Это тоже очень важно. В каждой сфере. Ты знаешь, вот, возможно себя обуздывать. Написано, человек, владеющий собой, лучше завоевателя города, возможно себя обуздывать. Понимаете? Я вот научился, знаете, вот есть такое понятие депрессия. Я научился туда не заходить. А если ты быстрень... а если ты туда каким-то образом зашел, то нужно научиться быстро туда выходить. Это возможно. Вы слышите? Это возможно. То есть не бывает безвыходных ситуаций. Просто нужно учиться. Просто нужно учиться, учиться входить в свободе. Учиться радоваться. Этому тоже нужно учиться. И нам нужно этому научиться. Аминь. Церковь не должна быть грустной. Грустная церковь, она ничего не сможет сделать. Радость должна быть. Видели как-нибудь, как вот евреи, они прославляют Господа всегда. Славят Господа там ноги выше головы они забывают о всем что там где там проблемы какие проблемы вон Бог решение всех проблем славь Господа ибо Он благ ибо во век милость Его аминь Бог решает все проблемы этому нужно учиться уповать на Господа нужно учиться вести финансовый учет нужно учиться Распределять финансы нужно учиться. Зарабатывать финансы нужно учиться. И Господь, Он дает нам это все, говорит, берите, берите эти принципы, пользуйтесь этим. Пользуйтесь этим. Знаешь, я принимаю решение пользоваться тем, о чем я сегодня говорю. Я буду пользоваться этим, то, о чем я сегодня говорю. Ты будешь этим пользоваться? Или ты выйдешь и ты забудешь? И будем ждать следующей реки опять о финансах. Опять пастор будет: Бог хочет тебя благословить. Я очень сильно хочу видеть свидетельство, когда ты придешь и скажешь: Пастор, меня Бог благословил. Я хочу слышать эти свидетельства. Меня Бог благословил. Знаешь, я начал исполнять эти принципы. Я начал учиться. Я начал быть верным в приношении, в десятине. Я начал просить у Бога мудрости. Я начал действовать. И Бог меня благословил. Я очень сильно хочу слышать такие свидетельства. Амен. Чтобы это не выглядело, знаете, как вот, ну, знаете, вот на звезды так сидим. Хотелось бы. Но это так невозможно, так недоступно. Пастор, о чем ты говоришь? Такие стандарты, они недоступны. Я хочу сказать, доступно все. Просто нужно кому-то волшебный пендель. Если нужен, подойти ко мне, я тебе святой, святой ногой дам в путь. Кому-то слово скажу, кому пентель нужен, подходить. без свидетелей. Я не знаю, кому-то мудрость нужна, кому-то вера нужна. Но я знаю, что у Бога есть все, в чем мы нуждаемся. Амен. Имейте желание постоянно расти и развиваться духовно. Амен. Потому что кто-то сказал, да, деньги ⁇ это духовные вещь. Это духовная вещь. Или кто-то всю жизнь гоняется за деньгами. Но когда ты верный Богу, деньги за тобой будут гоняться. Почему? Потому что Господь, Он знает, что через этого человека я могу распространять. Через этого человека я могу что-то делать на этой земле. Голодные будут накормлены. Наркоманов всех запрем и будем пасторов из них переделывать. Я знаю, что через этого человека это можно, можно туда пропустить. А через кого-то попробовал, тум, а он такой, ой, Бог меня благословил. Нам нужно научиться определять, где семена, которые Бог нам дает, а где благословение. И для этого тоже нужна мудрость. Тоже нужна мудрость. Ну, семинары о деньгах я не хочу вам преподавать. Есть много мест и всяких, где дают эти семинары. Я хочу сказать сегодня одно. Будьте верны Богу. Ищите Бога в своей жизни. Амин.